0: Hallo und herzlich Willkommen bei Wortstark, dem Podcast der Diözese Eisenstadt. Hier reden wir über das Leben im Kontext von Glauben und Kirche. In jeder Folge stellen wir eine interessante Persönlichkeit vor, die für uns ihr Buch des Lebens aufschlägt und Auszüge ihrer Geschichte mit uns teilt. Grüß Gott und herzlich willkommen bei Wortstark, dem Podcast der Diözese Eisenstadt. Mein Name ist Nora de Matteo und ich freue mich, euch bei unserer neuen Folge von Wortstark, dem Podcast der Diözese Eisenstadt, zu begrüßen. Heute spreche ich mit Veronika Taller. Sie ist Mitarbeiterin in der Kinder- und Jugendpastoral und Leiterin der Drei-Königs-Aktion bei uns hier in der Diözese. Also herzlich willkommen, Veronika. Vielen Dank für die Einladung. Möchtest du uns ein bisschen etwas über dein Leben erzählen? Wie bist du denn zu deiner Arbeit gekommen? Also ich war ganz
1: lange als Religionslehrerin tätig, in Wien, im Burgenland dann auch, an Gymnasien, an berufsbildenden Schulen und habe die Zeit sehr genossen. Und trotzdem habe ich mich dann 2021 dafür entschieden, einen Wechsel zu machen. Ich habe einen roten Faden wieder aufgenommen. Ich war ja schon während meiner Studienzeit für das entwicklungspolitische Referat der katholischen Jugend in Wien tätig. Und mir hat das auch immer sehr gut gefallen. Und äh, da hat sich dann die Gelegenheit geboten, in der Diözese Eisenstadt eben für die Dreikönigsaktion tätig zu werden. Und ich habe mich dann spontan entschlossen, das zu machen.
0: Hat dich denn Kirche und Glaube schon als Kind interessiert?
1: Ja, es ist mir eigentlich schon so in die die Wiege gelegt worden. Also mein Vater war ja Pastoralassistent in Neusiedl am See. Meine Mutter wollte auch eigentlich Religionslehrerin werden. Das heißt, ich bin da in einem religiösen Umfeld großgezogen worden. Und trotzdem ist es nicht selbstverständlich, dass man nachher diesen, diesen Schritt dann auch geht und dass man dann auch, lernt, zu seinem Glauben zu stehen und seinen Glauben auch kritisch zu reflektieren und dann auch eine Berufswahl in diese Richtung
0: auch zu treffen. Inwiefern unterstützt das deine Arbeit mit Kindern und Jugendlichen?
1: Also ich habe drei Schwestern. Das heißt, für mich war es immer immer wesentlich von jungen Leuten umgeben zu sein und dann auch mit äh, mit der Berufswahl einer Religionslehrerin zu werden, war ich auch immer mit jungen Leuten äh, zusammen. Ich habe selbst jetzt auch äh, drei Kinder. Das heißt, ich kann es mir gar nicht vorstellen, ohne dieses Umfeld Kinder und Jugendliche äh, zu leben. Und äh, dass da natürlich dann auch Glaube dazu gehört, oder Unglaube, wenn man so will, das, ist, ja, das ist, ist einfach Teil der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, aber sie dann dafür zu begeistern, sich einzusetzen, aus christlichem Glauben heraus für eine bessere Welt sich einzusetzen, das ist eigentlich etwas, was ich sehr, sehr
0: mag in meiner Arbeit. Sich einsetzen für eine bessere Welt, das dafür steht ja unter anderem. Die Dreikönigsaktion. Dreikönigsaktion und Sternsingeraktion ist ja etwas, was man synonym verwendet. Gibt es da einen Unterschied?
1: Also, das Sternsingen an sich ist ja ein alter Brauch, der vor 70 Jahren wieder aufgegriffen worden ist. Ja, das war ein, ein Glücksfall eigentlich, diese Entscheidung, wieder diese Tradition zu, zu beleben. Es war so, dass 1954, also in der, in der Nachkriegszeit, das Licht aus Lourdes in zwölf europäische Länder gebracht werden sollte im Rahmen einer Lichtstaffette und diesen Staffellauf hat in Österreich die Jungschau damals organisiert. Ja, sie wurden damals von einem miwa fahrzeug begleitet. Und äh, der damalige Leiter, der Miva, hat äh, den Vorschlag gemacht, naja, man könnte ja die Spenden auch für den Kauf von Miva-Fahrzeugen verwenden. Und äh, es wurden damals, glaube ich, um die 3.000 Euro ersungen und man konnte dann auch drei Fahrzeuge für die Mission eben erstehen. Und aus diesem kleinen Anfang hat sich eigentlich im Laufe der Zeit eine große Organisation entwickelt. Also die Dreikönigsaktion, das Hilfswerk der katholischen Jungschau ist die Organisation, die hinter dem Sternsingen steht, aber nicht nur die Sternsingeraktion organisiert, sondern auch im Laufe der Zeit dazu übergegangen ist, auch Bildungsarbeit und anwaltschaftliche Tätigkeiten zu realisieren.
0: Wenn Kinder unterwegs sind als Sternsinger, was ist denn die Botschaft, die Ihnen vermittelt wird? Und was ist denn die Botschaft, dass die, Kinder, die die Kinder in die Häuser bringen?
1: In den Weihnachtsfeiertagen bringen die, die Kinder und Jugendlichen die Botschaft von der Geburt Jesu in die Häuser und den Segen für das kommende Jahr. Und das ist mir auch ganz wichtig, dass Sie sich dieser Mission äh, bewusst sind. Und gleichzeitig ist es auch mehr. Es ist nicht nur das Segenbringen in die Häuser, unserer Menschen hier im Burgenland, hier in Österreich, sondern der Segen ist ja ein universaler Segen und er soll auch denen gespendet werden, denen es nicht so gut geht. Und ähm, die drei unterstützt ja mehr als 500 Projekte in Afrika, Asien und Lateinamerika.
0: Und äh, welche Projekte werden denn heute unterstützt? Gibt es da immer einen, einen Schwerpunkt oder sind es mehrere?
1: Also jedes Jahr wird ein sogenanntes Modellprojekt ausgesucht. Da wechseln sich die Kontinente auch immer ab. Also im Vorjahr war es eben vom afrikanischen Kontinent, das Land Kenia. Und heuer ist es ein Projekt oder ein paar Projekte aus Guatemala. Und wir dürfen dann auch im November Projektpartner vom Menschenrechtsbüro der Ärzte Guatemala bei uns im Burgenland begrüßen. Das wird die Roxana Coronado sein und der Edwin Fuego, die mich da auf einer Tour durchs Burgenland begleiten werden und von den Projekten mit Kindern und Jugendlichen berichten werden.
0: Was sind denn die Schwerpunkte bei diesen Projekten in Guatemala, die jetzt präsentiert werden?
1: Ja, also das das Projekt, das uns OTHAC, also eben das Menschenrechtsbüro der RZ Guatemala vorstellen wird, ist ein Projekt, das fokussiert ist auf die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Manche Hörer und Hörerinnen werden vielleicht wissen, dass äh, Guatemala 36 Jahre lang unter einem brutalen Bürgerkrieg gelitten hat und die Konsequenzen sind immer noch zu spüren. Mehr als 60 Prozent der Menschen leben in Armut, ein Viertel davon in extremer Armut und das berührt natürlich auch die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen. Und diese Lebenswelt ist leider immer noch und noch verstärkt durch die Corona-Pandemie durch Gewalt gekennzeichnet. Das heißt, ein Schwerpunkt in diesen Projekten ist die Arbeit, also eine Sensibilisierungsarbeit für die Kinderrechte und für den Kinderschutz. auch um der Migration in die USA vorzubeugen, einen Ausblick zu geben in Ausbildungsmöglichkeiten, Kleinprojekte zu fördern, die die Jugendlichen dann selbst angehen können und überhaupt die Jugendlichen zu stärken, dass sie sich für ihre Umwelt einsetzen und dass sie sich auch für ein besseres Gelingen in ihren Gemeinschaften einsetzen.
0: Also die Möglichkeiten vor Ort zu unterstützen, die Lebenswelten der Kinder
1: Genau. Mhm. Also es ist wirklich das Ziel, uh, Guatemala uh, zu einem schönen Guatemala zu machen und nicht den gefährlichen Weg uh, gen, gen Norden zu gehen. Ja.
0: Eine, eine kritischere Frage dazu. Die drei unterstützt hauptsächlich oder ausschließlich Projekte im Ausland. Ist das richtig?
1: Ja, das hat sich so ergeben, also dass es eben die drei Kontinente sind, Afrika, Asien und Lateinamerika.
0: Gab es auch schon mal Ansätze, Projekte in in Europa zu unterstützen? Oder wie wurde diese Entscheidung gefällt?
1: Wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist, ähm, da weiß ich leider nicht äh, genug äh, dazu, aber ich weiß sehr wohl, dass es zum Beispiel Caritas-Projekte gibt, die auch in diese Richtung äh, arbeiten, dass es auch Caritas-Projekte gibt, die im Inland für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen. Und das ist eben unser Schwerpunkt, den wir gesetzt haben. Und da gibt es mehr als genug zu tun. Und ich bin davon überzeugt, dass man nicht das eine gegen das andere ausspielen darf.
0: Gibt es etwas, das du den Jugendlichen bei uns mit auf den Weg geben kannst, mit Blick Unterstützung? meiner Nächsten im, in einem anderen Land, auf einem anderen Kontinenten?
1: Ja, also ich kann den jungen Menschen ab 18 vor allem auch empfehlen, einen sogenannten Lerneinsatz oder einen Solidareinsatz zu absolvieren. Lerneinsatz bedeutet innerhalb einer kleinen Gruppe auch ein bestimmtes Land, wo die drei königsaktion Projekte unterstützt zu besuchen und abseits der Touristenpfade dieses Land kennenzulernen. Und das Format des Solidareinsatzes bietet sogar die Möglichkeit, ein paar Monate als Einzelperson bei einem bestimmten Projektpartner mitzuleben und mitzuarbeiten. Also das ist ein geniales Konzept und das äh, würde ich vor allem den Jugendlichen, die so zwischen Matura und Berufswahl noch nicht ganz wissen, wie es jetzt weitergehen wird oder Studienwahl eben, äh, dass sie vielleicht auch eine Auszeit nehmen und andere Kulturen, andere Sprachen, andere Denkweisen kennenlernen und so wesentlich bereichert
0: werden. Du sprichst ja hier aus Erfahrung.
1: Genau. (lacht) Ja, ja, das stimmt. Also mein, mein Schwerpunktland ist El Salvador, das ich auch schon als Studentin besucht habe. Und das ist auch so ein bisschen wie so ein roter Faden. Ich habe das Land schon mehrmals besucht. Ich habe meinen Mann dort kennengelernt auch. Und äh, ja, ich stehe auch mit der Jesuitenuniversität in San Salvador weiterhin auch in, in Kontakt und finde da auch meine Inspiration für mein Tun.
0: Hast du in El Salvador auch ähm, kirchliche Projekte kennengelernt, die diesem ähnlich sind?
1: Ja, ich habe damals, als ich im Jahr 2003 nach El Salvador dort zum Studieren eigentlich ähm, in die Hauptstadt gekommen bin, habe ich auch ein paar Wochen lang äh, in einer Pfarre gelebt, die auf einer ehemaligen Müllhalde ähm, gebaut worden ist. Das war damals der deutsche Dominikaner-Pater Gerhard Pöter, also el Padre Gerardo, wie ihn die, die Leute dort genannt haben. Und der hat dort äh, auf dieser Müllhalde eben ein Zuhause geschaffen für Menschen, die damals während des Bürgerkriegs in El Salvador flüchten mussten und dann nach einigen Jahren ohne Hab und Gut wieder zurückgekommen sind. Und ähm, das war damals eine sehr gefährliche Gegend auch, also mit großen äh, sozialen äh, Problemen. Und trotzdem sind immer wieder... Äh, deutsche und österreichische Jugendliche hingekommen, um dort äh, ein bisschen mitzuhelfen. Und ich habe bei der Schule unter freiem Himmel mithelfen dürfen.
0: Hast du dir in dieser Zeit und aus diesem Projekt, aus diesem Kennenlernen etwas mitnehmen können für deine Arbeit hier? Ja,
1: also ähm, das sind ja nicht irgendwie äh, Erinnerungen, also etwas, was was lange, lange her ist, sondern ich setze mich ja permanent jetzt auch über die ähm, Berichte der Projektpartner ähm, mit diesen Lebensrealitäten auseinander, auch über die Familie meines Mannes, bekomme ich laufend Informationen und kann das dann auch so quasi dann nach, äh, nachspüren, ähm, wie es Menschen gehen kann, die in einem Land aufwachsen, das irgendwie unter großer historischer Schuld äh, in diese äh, Situation geraten ist. Inspiration, Kraftquelle, auf jeden Fall ähm, war auch mein mein Studium der lateinamerikanischen Theologie, äh, das ich dort an der Universität ablegen durfte und das ist, was ich bald abschließen kann und was mir auch ein gewisses Werkzeug mitgibt, auch als, als Theologin zu reflektieren über das, was dort passiert
0: Jetzt möchte ich einen kleinen Sprung machen von dir als Theologin zu dir als Kind. Du warst als Kind auch Sternsingen? Ja. Was war denn, was ist denn so deine schönste Erinnerung daran?
1: Ja, damals waren die Winter noch andere Winter als jetzt. Und ich kann mich wirklich erinnern, wie schön es war, in die warmen Häuser eingeladen zu werden und wir haben dort eine Tasse Tee bekommen. Und ähm, es war einfach schön, bei den Leuten zu sitzen, auch hier zu Hause kennenzulernen. Und sie haben uns ja wirklich die Tür geöffnet. Das ist nicht selbstverständlich, dass man da jemand Wildfremden hineinlässt. Und alle waren sie erfreut, dass wir da waren. Also es hat keiner die Tür vor unserer Nase äh, zugemacht. Und wenn ich jetzt darüber reflektiere, meint es ja wirklich, Kirche in die Häuser zu bringen.
0: Das ist gleich ein sehr gutes Stichwort: Kirche in die Häuser bringen. Die Sternsinger bzw. Dreikönigsaktion bewegt die Menschen ja nach wie vor. Es ist etwas, was bei Kindern sowie von, auch von, von Eltern und von Erwachsenen gut angenommen wird. Was, was könnte sich die Kirche deiner Meinung nach aus diesem Projekt mitnehmen, um die Menschen besser zu erreichen?
1: Das Sternsingen ist eine Aktion, die wesentlich von Kindern und Jugendlichen getragen wird. Das heißt, diese Kinder haben genug Selbstbewusstsein und strengen sich auch enorm an, um die Leute mit dieser Botschaft vielleicht zu konfrontieren, mit dieser Botschaft von der Menschwerdung Gottes und auch mit den Informationen zu den Projektpartnern. Und es sind selbst verwaltete Gruppen, die sich da auf den Weg machen. Das heißt, jeder hat seinen eigenen Stil das eigene Lied, den eigenen Spruch, ja, auch die eigene Art und Weise, wie sie, den Menschen, wie sie die Menschen begrüßen, wie sie auf die Menschen zugehen. Das heißt, ähm, sie tun das eigenständig und es kommt gut an. Und ich glaube, da kann die Kirche wirklich viel lernen und ich rede dann immer von der Option, vorrangigen Option für die Armen und gleichzeitig auch von einer vorrangigen Option für die Kinder und Jugendlichen, den Kindern auch äh, Raum zu geben und ihnen etwas zuzutrauen und gleichzeitig sich für eine gute Sache für andere einzusetzen. Das ist auch etwas, was Kinder und Jugendliche motiviert und die haben ein großes Gerechtigkeitsgefühl. Und ich glaube, das ist auch etwas, was sie bewegt, da auch mitten im kalten Winter sich aufzumachen.
0: Werden denn die Kinder von den Pfaden für ihre Arbeit bezahlt? Du hast gesagt, sie machen das eigenständig, es ist ihre Motivation. Gibt es denn da auch finanzielle Unterstützung?
1: Es sollte
0: den Kindern klargemacht werden,
1: dass das, was sie tun, für andere da ist und dass es eine große Freude ist, bei so einer coolen Sache dabei zu sein. Und dass das allein genug ist. Und ich glaube, das kann man Kindern schon sehr gut vermitteln, das verstehen sie auch. Das Geld sollte zu 100 Prozent weitergegeben werden an die Projekte. Manchmal ist es so, dass Reparaturen anfallen, zum Beispiel von den Gewändern, ja, dass neue äh, Kronen zugelegt werden müssen. Das ist klar, dass man den Kindern auch eine Jause zahlt. Ja, und alles andere, denke ich, ist immer Ermessen der Pfarrer, wenn sie die Kinder dann einladen möchten zu irgendeinem Ausflug, wo dann irgendwie das Gemeinschaftsgefühl dann auch noch einmal verstärkt wird und die Kinder dann vielleicht sogar auch
0: weiterhin in die Jungschergruppe gehen. Was ist denn deine Einschätzung? Wie viele Kinder von ehemaligen Sternsingern beteiligen sich denn? Puh, das ist, das ist natürlich
1: das ist schwer zu sagen, aber es ist auf jeden Fall ein Projekt, das von einer Generation zur anderen Generation weitergegeben wird. Und ich hatte gestern auch das Vergnügen, mit einem Politiker zu sprechen, der jetzt noch von seiner Sternsingerzeit geschwärmt hat. Und das freut mich dann immer. Und äh, ich hatte auch ähm, ein interessantes Gespräch mit einer Politikerin gleichzeitig, die sich beklagt hat, dass sie damals als Mädchen nicht gehen durfte. Also da fehlt etwas in ihrem Lebenslauf. Das hat
0: sich Gott sei Dank geändert. Das heißt, Erwachsene dürfen auch mitgehen? singen.
1: Also an und für sich ist es eine Aktion, die von Kindern und Jugendlichen getragen wird, aber in manchen Gemeinden ähm, gibt es manchmal nicht genug Kinder und da sind dann oft auch Erwachsene oder Jugendliche unterwegs und das finde ich auch schön.
0: Jetzt würde ich gerne einen Blick werfen auf die 70 Jahre. Was gibt es denn da besondere Highlights in, aus den letzten Jahrzehnten. Wo man sagt, das, da ist etwas Großartiges passiert, etwas Wichtiges ins Leben gerufen worden. Also, ähm, wenn ich jetzt
1: in die, die Nähe der Vergangenheit zurückblicke, kann ich schon mit Stolz sagen, dass wir die Corona-Pandemie gut gemeistert haben. Damals haben wir sogar Antigentests in kürzester Zeit organisiert und konnten das allen interessierten Pfarrern zur Verfügung stellen. Es wurden diese Stofftücher als Masken ausgeteilt. Das heißt, man hat alles getan, damit, das doch möglich war. Gleichzeitig haben wir auch auf äh, das Format der Online-Spenden vermehrt gesetzt. Auch das ist gut gegangen. Ich glaube, das war wirklich ein ein Meilenstein auch. Und wie so viele andere Organisationen auch von der Corona-Pandemie lernen durften, haben auch wir das getan. Und das wird sich da auch einiges sozusagen dann auch äh, im Bereich der Online-Kommunikation dann auch verstärkt ergeben. Und was davor war, ja das wird interessant und da bin ich auch noch auf der Suche nach älteren Generationen, also jetzt im Rahmen Rahmen des Sternsinger Festes, das am 13.01.2024 in Oberwart stattfinden soll, sind wir noch auf der Suche nach älteren Generationen, die darüber berichten, wie es damals war und was ihre Highlights waren.
0: Wie kann man sich denn da auch direkt an dich wenden oder wie können dich denn die Menschen erreichen?
1: Ja, also sie können mich jederzeit im Jungscherbüro hier in der Diözese Eisenstadt erreichen und auch über E-Mail bin ich äh, erreichbar und ich freue mich über Telefonate.
0: Dann bringen wir den, den Ruf nach außen, würde ich sagen. <lacht> ähm, was waren. beziehungsweise was sind denn die gravierendsten Veränderungen in den letzten Jahren gewesen? Du hast vorher kurz gesprochen über äh, Online-Spenden, über die Veränderung durch Corona. Was was siehst du da als als wirklich einschneidende Veränderungen?
1: Naja, eine Veränderung, ähm, zu der wir uns jetzt aktiv entschieden haben, durchgerungen haben, ist die Empfehlung, nicht zu schminken. Da wird es auch eine Positionierung der Jungscher zu diesem Thema geben. Es ist schon so, dass die meisten Kinder das Schminken ablehnen, weil es unangenehm ist, weil es vielleicht zeitaufwendig ist, weil es die Kleidung auch schmutzig macht. Und trotzdem ist für uns auch ein weiteres Argument dazu gekommen, dass wir auch gesagt haben, dass das Schminken nicht mehr Zeit gemäß ist, weil diese Zuordnung der schwarzen Hautfarbe zu einem Kontinent heute einfach nicht mehr stimmt. Auch da merkt man, dass eine Tradition sich auch anpassen kann, sich auch wandeln darf, dass man das zulassen muss und äh, hoffentlich auch verstanden wird, diese Empfehlung nicht zu schminken.
0: Tradition ist nichts Statisches. Genau. Eine abschließende Frage hier noch. Was war denn bis dato dein schönstes Erlebnis bei der Dreikönigsaktion im Rahmen deiner Arbeit?
1: Also ein Highlight ist sicher der Projektpartnerbesuch. Also ich bin jetzt noch nicht so lange da, seit November 2021. Das heißt, ich durfte erst einen erleben. Aber ich kann mich äh, erinnern, wie ich mit ähm, Patrick... Aus Kenia unterwegs war und Patrick entstammt einer Nomadenfamilie und er gesagt hat, dass es ganz selbstverständlich für einen Nomaden ist, dass er mit seinen Tieren das Essen teilt, das er hat. Und das war für mich wahnsinnig berührend zu hören.
0: Liebe Veronika, herzlichen Dank. Den ersten Teil zu deiner Arbeit haben wir geschafft. Jetzt steht noch eine schnelle Fragerunde an. Bist du bereit? Jawohl. Was ist der schönste Ort der Welt für dich?
1: In den Armen meines Mannes zu sein.
0: Was war dein Traumberuf als Kind? Ich wollte Sturides werden. Welchen Traum hast du dir bereits erfüllt und welchen Traum möchtest du dir gerne erfüllen? Ich habe eine wundervolle Familie. Diesen Traum habe ich mir erfüllt. Und ich
1: würde gerne einmal mit einem Projektpartner direkt vor Ort zusammenarbeiten
0: können. Was ist dein Lebensmotto?
1: Das Lebensmotto, das äh, habe ich vom Heiligen Oscar Romero übernommen, der gesagt hat, die Ehre Gottes ist der Arme, der lebt.
0: Welche Person würdest du gerne treffen?
1: Ich glaube, da gibt keine es bestimmte, keine bestimmte Person. Ich freue mich einfach auf die Projektpartner, die jetzt aus Guatemala kommen. Das liegt in nächster Zukunft.
0: Ja. Was ist dir im Leben wichtig? Mir ist
1: wichtig, dass Kinder und Jugendliche ernst genommen werden und dass sie in ihren Rechten geschützt werden.
0: Was schenkt dir Freude?
1: Mir schenkt Freude meine meine Familie und mir schenkt Freude dieser Beruf, den ich ausüben darf.
0: Was bedeutet dir Glaube?
1: Glaube ist für mich die Basis von dem, was was ich tue und wie ich versuche zu leben.
0: Welche Rolle hat Gott für dich?
1: Gott ist für mich ein unersprechliches Geheimnis.
0: Was bedeutet Erfolg für dich?
1: Erfolg hat für mich jetzt keine so große Bedeutung, weil ich glaube, als Christ muss man davon ausgehen, dass man auch Niederschläge in Kauf nehmen muss. Und von daher ist das für mich keine
0: Kategorie, die wichtig ist in meinem Leben. Was wünschst du dir für die Zukunft?
1: Ja, für die Zukunft wünsche ich mir auch, dass wir... Gerade was zum Beispiel das Thema des Klimawandels betrifft, dass man auf die Stimme der Kinder und Jugendlichen hört und vielleicht auch mit ihnen auf die Straße geht.
0: Liebe Veronika, herzlichen Dank für das Gespräch und für den Einblick, den du uns in dein Leben ermöglicht. in deine Arbeit, in deine Leidenschaft. Ja, ich wünsche dir weiterhin so viel Leidenschaft und, und Hingabe und Freude bei deiner Arbeit und bei all dem, was dich erfüllt.
1: Dankeschön, danke für die Einladung.
0: Abschließend nochmal eine, die herzliche Einladung natürlich zum Fest, äh, zum Sternsingerfest in Oberwart am 13.01. Die Informationen dazu findet man ja auch auf der Webseite unter www.martines.at, Bereich Kinder und Jugend. Vielen Dank. Dankeschön. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich darf mich von euch verabschieden und freue mich, euch bei der nächsten Folge vom Wortstark wieder begrüßen zu können. Und wir freuen uns über euer Feedback und denkt daran, um up to date zu bleiben. Ab- abonniert bitte unseren Kanal, so erfahrt ihr immer als Erste, wenn eine neue Folge erscheint. Und es kommt gut an.